0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Jetzt habe ich gerade ganz schön selbstbewusst in diesem Intro gesagt, ich bin der Falk und das ist mein Thema für heute. Ich beschäftige mich ja, wie du vielleicht weißt, nebenbei mit dem einen oder anderen etwas tiefer ausgearbeiteten Thema und möchte da jetzt schon mal so kleine Teile von mit hier in den Podcast bringen. Der Podcast ist ja etwas, wo ich geben möchte, wo ich kein Geld verlange und ich finde, dass das ein ganz, ganz schöner Part ist, nämlich dieses Ich-Sein, Mann-Selbst-Sein, Authentisch-Sein. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Part, sowohl für unser Leben, als auch für unsere Leidenschaft, für unsere Fotografie und für unseren Job. Als Fotograf, aber auch als was auch immer. Das ist ein super spannendes Thema, was auch bei mir in diesen Tagen nochmal hochpoppt. Und ich möchte den Schwung nutzen, den ich jetzt selber noch habe, um dich ein bisschen mitzunehmen, dieses Thema authentisch als Fotograf, authentisch als Mensch, als Arbeitnehmer, als Partner als Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter. Ich freue mich mega auf diese Episode, ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten als in der letzten Woche und wünsche dir viel Freude bei Fotografie. Tut gut! Authentizität. Ein schweres Wort, ein vielleicht auch etwas abgelatschtes Wort, weil eine Zeit lang wurde das ganz schön breit getreten. Ich persönlich habe das super gefeiert. Ich glaube, das ist so zwei, drei Jahre her, dass es tatsächlich auch eine ganze Menge Kurse gab, endlich authentisch zu sein. Und bevor ich mich damit tiefer beschäftigt habe, ist mir so ein Kurs immer ja, ziemlich suspekt vorgekommen, weil warum soll ich lernen, ich selbst zu sein? Das war mir völlig unklar und ich habe halt gedacht, was ein Quatsch, da stellt sich jemand hin. Und gibt den anderen wieder eine Rolle, die sie spielen sollen. Die Authentizität heißt, dass das Ganze, die ganze Grundidee ja zunichte macht, oder? <lacht> ja, und seitdem ist viel passiert. Ich habe mich viel weitergebildet und auch nicht nur mit vielleicht dem Gegenüber auseinandergesetzt, sondern auch mit mir und ganz fachlich mal reingeschaut, was ist eigentlich Authentizität und warum ist da tatsächlich eine ganze Menge zu lernen und warum führt das Lernen nicht zu einer Rolle, sondern tatsächlich zu uns selbst? Das ist so ein Kern, den ich sehr, sehr spannend finde und, was ich fast noch spannender finde, warum ist es so wertvoll, mit Authentizität zu arbeiten, zu sein, mit Authentizität an die eigene Kunst, an die eigene Fotografie, aber auch, an den ganz normalen 9-to-5-Job heranzugehen oder vielleicht auch den etwas exotischeren Job oder an die Krankenpflege, meine alte Heimat, an den Rettungsdienst. Was ist das Geile an der Authentizität? Und mein Wunsch ist, dass ich heute den Staub ein bisschen runterwedel und dir eine Idee davon gebe, warum Authentizität nicht nur ein Gewinn für dich ist, sondern auch für dein Umfeld, für deinen Job und für deine Fotografie. Und auch hier kannst du die Fotografie tatsächlich gegen ganz viel austauschen. Du kannst also diese Episode hören, sie auf deine Fotografie beziehen und solltest du auch malen oder sollte dein Partner oder deine Partnerin malen oder eine Freundin, wirst du mit dieser Episode zu deiner Freundin oder zu deinem Freund gehen können und sagen, schau mal hier, ich habe was für dich. <lacht> ja, Authentizität. Das steht ja für echt sein, für ich selbst sein, zu mir selbst sehr ehrlich sein, so. Und da ist dann die Frage, was gibt es denn da zu lernen? Ich stehe auf, ja, wie war es? Ich denke, also bin ich. <lacht> ja, da gibt es eine ganze Menge zu lernen, weil wir von Kind an lernen, in Rollen zu leben und auch lernen, wenn wir diesen Rollen gerecht werden, haben wir vermeintlich ein besseres Leben. Wir bekommen als Junge einen Bagger und ein blaues T-Shirt und als Mädchen eine Barbie und ein rosanes T-Shirt. Häufig. Nicht immer, aber häufig ist es so. das kann Der Bagger kann ein ferngesteuertes Auto sein oder ein Schiff und die Barbie kann eine andere Puppe sein, das ist nicht so wichtig. Aber oftmals ist es auch bis heute so, dass wir in ein Rollenbild, in dem Fall in die Geschlechterrolle geprägt werden und... Da gibt es ganz viele weitere Punkte, in die wir uns hereinprägen lassen. Es geht auch gar nicht anders. Und wahrscheinlich ist in Teilen, besonders in den frühen Jahren, diese Prägung auch das, was uns ein wenig Halt gibt. Sind wir in einer Bergbaufamilie groß geworden? Dann ist es oft so, früher mehr als heute. Aber man hört es heute genauso noch in diesen Kreisen. Mein Junge, mein Mädchen, wir sind doch nur ganz einfache Leute. Oder umgekehrt, wir werden im Umfeld von Professor, Doktor, Doktor oder von Industriellen groß und hören, nee, das macht ein Junge oder ein Mädchen wie du nicht. Bei uns weiß man, wie man sich benimmt. Das wird alles abgeflacht. Also es ist schon so, dass heute auch durchaus in einem Mietshaus, wo du einen Wohnberechtigungsschein hast, wo also nicht so viel Geld vorhanden ist, klassische Musik aus dem Fenster kommt und die Menschen ihre Bücher lesen und es ist durchaus so, dass der 7er BMW mit lauter Heavy-Metal-Mucke vorbeifährt. Man kann diese ganzen Bilder, Stereotypen, Schubladen, die der Mensch immer zu bauen versucht. Ich habe jetzt das Ganze gerade ganz bewusst ein bisschen provokativ dargestellt. Also bitte nicht glauben, dass das mein persönliches Bild der Welt ist. Aber es ist eben so, dass wir oftmals in solchen Schubladen denken und auch das ist Teil der Prägung. Und auch wenn sich diese Prägung ein wenig aufweicht gerade, tragen wir viel davon in uns. Und diese Prägung geht halt auch weiter. Ne? Dann kommen wir in die Schule. In welcher Schule bist du denn? Aus welchem Stadtgebiet bist du denn? Deine Freunde kommen dir schon ganz früh mit, das macht man und das macht man nicht, indem du auch die coole Jeans brauchst oder auch die coole Playstation brauchst oder auch das coole Kaffee brauchst, so. Oder eben nicht brauchst, je nach Kreis. Und diese ganzen Prägungen führen dazu, dass die eigene Entwicklung, dass die eigene, ja, die eigene Blüte, weißt du, die Knospe wächst und wächst und wächst, wächst gerade nach oben auf der einen Seite, weil sie zum Licht will auf der anderen Seite kann sie aber nicht rechts und links, weil da ist die Prägung. Da sind andere Pflanzen namens Prägung. Und wenn die Blüte dann aufgeht, dann kann sie meistens sich nicht komplett öffnen, weil auch da steht wieder die Prägung und die Gesellschaft. Und die Authentizität ist halt, wenn du es dir so vorstellst, der Moment, in dem du deine Blüte ein kleines oder besser gesagt deine Knospe ein kleines Bäckchen länger wachsen lässt um sie dann zu öffnen, und dann bist du nämlich über der Prägung. Und dann bist du frei. Und das heißt nicht, dass die Prägung schlecht ist. Das heißt nicht, dass jeder, der hier zuhört, in irgendwas gefangen ist, was ein Problem ist. Never. So ist es nicht gemeint. Sich aber bewusst zu werden, dass wir alle einer Prägung unterliegen, ist für die weitere Entwicklung, egal ob du heute 16 oder 66 bist, super interessant. Zu 100% authentisch sind wir nicht so oft, leider, weil unsere Art, mit den Menschen und den Situationen umzugehen, immer kontextgeprägt ist. Das haben tausend Untersuchungen herausgestellt. Wir sind kontextgeprägt unterwegs in unserer Art zu kommunizieren und zu sein. Aber innerhalb dieses Kontextes oder innerhalb dieser wechselhaften Kontexte möglichst viel Ich dabei zu haben, ist eine unglaubliche Sicherheit. Schau mal, in den Podcasts, die ich so in die Welt schmeiße. Das ist hier, Fotografie tut gut, kommuniziere ich ja auch kontextbezogen. Also hier sind wir bei Fotografie tut gut und ich rede langsam mit dir, bin in meiner Ruhe, habe irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas bei mir und versuche etwas zu vermitteln. Idealerweise, was dich unterhält oder was dir gut tut, während du irgendwo sitzt, auch einen Kaffee trinkst, in der Badewanne liegst auf der Sonnenwiese, was auch immer. Und somit rede ich so mit dir, wie ich mit dir reden würde, wenn wir jetzt ganz entspannt zusammen abhängen würden. Bei den Fotologen hänge ich mit Thomas Jones rum. Das ist ein, Thomas ist ein Freund von mir. Wir machen Witze, wir haben schon geilen Scheiß zusammen erlebt. Und klar, fauchen wir da mal rum. Ich bin kontextbezogen, anders in der Kommunikation. Und beim Steffen Böttcher ist es so, dass es irgendwas dazwischen ist. Steffen und ich sind inzwischen auch Freunde, Kumpels haben eine gute Zeit miteinander, aber wir haben auch dieses Thema, welches uns immer mal wieder auch auf die Bremse treten lässt, wo wir sagen, okay, cool, also jetzt ist hier vielleicht dieser und jener Satz nicht angebracht. Heißt, maximale Kontextbezogenheit in der Kommunikation und dennoch glaube ich, dass wir ziemlich wir selber sind. Authentisch sind. Ich gehe gleich natürlich noch ein bisschen tiefer darauf ein, was das genau ausmacht authentisch zu sein, aber ich sagte vorher kurz, weil du wirst eine grobe Idee haben, warum wir in diesem Podcast authentisch sind und vielleicht warum ich auch in der Pflege oder noch besser im Rettungsdienst authentisch sein wollte. Im Rettungsdienst, vielleicht fange ich da an, hatte ich Situationen, wo mir Fragen gestellt worden sind, auf die es einfach keine Antwort gibt. Ja, also ich kann mich gut erinnern, ja, vielleicht war es 2001, habe ich in Düsseldorf an einem großen See gestanden. Wir waren mit einem von vier, fünf Rettungswagen dort. Das war die Taucherstaffel nachher da. Es waren zwei Hubschrauber da. Es waren die Notärzte da, Polizei. Lange, Runde, kurzer Sinn. Es wurden vom Ufer aus zwei Geschwisterkinder dabei beobachtet, wie sie untergegangen sind. Ungefähr in der Mitte des Sees. Und ich, Berufsanfänger, völlig grün hinter den Ohren, bekam die beiden Eltern. Also es waren Geschwisterkinder kamen die Eltern in meinen Rettungswagen und war da auch alleine, weil mein Lehrrettungsassistent, also der, der im ersten Jahr, im Anerkennungsjahr immer bei dir ist, irgendwo durch die Weltgeschichte lief und was auch immer macht. So, jetzt saß ich da mit meiner nicht vorhandenen Erfahrung mit zwei weinenden Menschen, die gerade, naja, ich glaube, sie hatten schon ziemlich deutlich vor Augen, dass ihre Kinder wahrscheinlich verstorben sind. Um uns herum Hubschrauber schnattern, ein Riesenlärm, immer wieder Martinshorn, Einsatzfahrzeuge, etwas hysterisches Geschrei aus dem Funkgerät, welches ich dann irgendwann ausgemacht habe. Aber das war so eine Situation, da wusste ich schon ohne jeden Text nicht, was mache ich hier eigentlich? Und dann sitzen sie da und irgendwann sagt, sagt sie zu mir, was sollen wir denn jetzt machen? Naja, da habe ich irgendwie innegehalten. Wenn ich so keine Antwort habe, überlege ich mal kurz tatsächlich so von Null. Aber da bin ich geblieben bei Null. Und dann habe ich genau das gesagt. Ich habe da keine Antwort für Sie. Ich weiß nicht, was Sie oder ich jetzt machen sollen. Ich weiß nur, dass wir hier sind und hier sein müssen. Und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann sagen Sie mir, wie? Aber die Ratlosigkeit, die haben wir gerade alle gemeinsam inne. Das war ehrlich. Das war eine Verbindung. Das war das Darstellen einer, wir sitzen im selben Boot-Geschichte. Und gleichzeitig wussten Sie aber auch, ich habe genug Leute, die ich fragen oder bestellen kann, die Ihnen helfen werden. So. Ich habe dann in der Folge noch den Notfallsee sogar dazu bestellt, aber auch wenn die Antwort nicht besonders weiterbringt, war in dieser gestürzenden Situation, war sie ehrlich. Und das habe ich im Rettungsdienst noch so einige Male erlebt, dass die absolute Ehrlichkeit, Authentizität ist Ehrlichkeit, wenn man aus sich heraus handelt und sich so gibt, wie man ist, anstatt irgendeinen Kappes zu erzählen, eine andere Rolle einnimmt, so tut, als wenn man. Dass das das ist, was, was eine Verbindlichkeit bringt, was den Menschen einfach Vertrauen bringt. Und das habe ich ganz früh für mich gelernt, lange vor dem Rettungsdienst, da ist es mir bestätigt worden. Und in dem Podcast ist es gar nicht so weit entfernt. Ja, wir saßen zusammen in der Planung der Fotologen, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen. Das erste, was Thomas und ich gesagt haben, war, ey, aber nur voll authentisch. Und haben wir ein bisschen rumgewitzelt, es gibt tausend Gründe dafür und ich glaube, die weißt du und die kannst du dir auch vorstellen, die auch sehr nah an dieser Geschichte am See sind, aber <lacht> rumgefrotzelt haben wir vor allen Dingen damit, wir haben zwei, drei Podcasts genannt, die wir zu diesem Zeitpunkt gehört haben, wo wir gesagt haben, was hätte ich einen Stress damit, der oder die spielt ja schon sehr offensichtlich eine gewisse Rolle, und was mache ich denn dann, wenn Leute mich fragen? Woher weiß ich denn noch, was ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gesagt habe? Weil das kam ja gar nicht aus mir heraus. Dann muss ich ja ein Tagebuch führen. Und wir haben gesagt, nee. Alles, was wir sagen, ist authentisch und ist 100% Tom ist 100% falsch, damit es nicht zu dieser eigenartigen Situation kommt. Authentizität. Ehrlich sein. Ist auch in der Bildsprache übrigens sehr, sehr wichtig. In der Bildsprache als Fotograf und damit legen wir mal den Schwenk zum Rest des Lebens, erreichst du meiner Meinung nach am meisten, wenn das Bild rund ist. Ich habe zwei-, dreimal im Leben festgestellt, dass es nicht unbedingt wichtig zu sein scheint, wirklich zu 100% im Entstehungsprozess und in der Post-Production die Dinge so getan zu haben, wie man es nachher vorgibt so Ich habe bei, 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 bei Kollegen erlebt, dass hochemotionale Fotos mit einer riesen Story im Text unter Instagram, Facebook oder so sehr kühl entstanden sind. Ich hatte die Fotos entstehen sehen, habe mich währenddessen schon sehr gewundert über die Mechanik, über die Coolness im negativen Sinne und dann nachher die Story, die de facto so nicht war. Aber das Bild war geil und hätte ich das nicht erlebt, wie es entstanden ist hätte ich es kaum glauben können. Das merken viele nicht. Ich glaube aber, dass es, um den Prozess rundzumachen wirklich von Bedeutung ist, authentisch zu sein. Heißt also, wenn ich jemanden fotografiere, egal ob bei einer freien Arbeit oder für eine Werbung, dann möchte ich den mit dem Modus haben. Wenn also morgen hier das Internet gibt mir gerade irgendwie eine Like-Werbung, Vermutlich werde ich morgen keine Schuhe für Nike fotografieren. Wenn ich morgen aber Schuhe für Nike fotografieren sollte, wenn sie mich anfragen, und da steckt ein Mensch drin, dann möchte ich von dem Menschen was wissen. Dann möchte ich die Verbindung von dem Menschen zum Produkt bauen. Und ob das jetzt George Clooney ist oder mein netter Nachbar von gegenüber, ist dabei gar nicht so wichtig. Und es ist übrigens auch gar nicht so wichtig, ob man ihn in der Gänze sieht oder den Schuh und seinen halben Körper. Ich glaube, dass der authentische... Runde Weg, der ist, der am Ende ein Gesamtkunstwerk darstellt. Und die Authentizität wird oft als Kunst dargestellt. Also das Erste, wenn du Authentizität, Authent ich kann es schon nicht mehr aussprechen, wenn du dieses Wort googelst, also an drei oder fünf kommen so Überschriften wie von der Kunst authentisch zu sein. Eigentlich entsteht so eine Überschrift, weil sie damit ausdrücken wollen, dass es schwer ist was Besonderes ist, aber ich glaube auch, dass Kunst drin steckt. Wenn wir Kunst betreiben, dann müssen wir mehr wahrnehmen als das, was wir zeigen. Für eine gute Reportage weißt du, wie es gerochen hat an dem Ort, an dem du fotografiert hast. Du weißt von den Menschen, den du fotografiert hast, ein bisschen Geschichte und weißt, was er gefühlt hat, während du auf den Auslöser gedrückt hast. Und deswegen glaube ich, dass diese Echtheit, Aufrichtigkeit... Authentizität, das ist alles das Gleiche, dass das eine ganz zentrale Rolle spielt. Gerade in dieser jetzigen Zeit, wo wir für Instagram und all diese ganzen Kanäle verleitet sind, eben nicht wir selbst zu sein. Wir können viel cooler wirken auf den ersten Blick, wenn wir bei Instagram von morgens bis abends an den Instagram-Hotspots der Welt rumhängen, zwischendurch ein bisschen in einem coolen Zug sitzen und die Füße raushängen lassen, einen Ghetto-Blaster aus den 70er-Jahren auf den Schultern haben und... Jede Woche mit einem anderen netten Mädel in irgendein Meer springen. Aber dann lass uns mal wieder auf Menschen treffen. Lass uns mal wieder auf den Job melden. Und dann komme ich da um die Ecke, ich jetzt, ne, in dem Fall ich, mit meinem 2005er Renault Laguna, wo hinten links der Fensterheber kaputt ist und ich, wenn ich angehalten habe, immer erstmal noch ein bisschen das Fenster gerade zuppeln muss. <lacht> und dann steige ich aus und habe 10 Kilo zu viel. Und habe nur perspektivisch mich immer schön von oben fotografiert, damit man das nicht sieht und so. Das ist nicht authentisch und dafür möchte ich halt werben. Es das heißt nicht, dass ein Instagram-Channel, der interessant ist, nicht auch authentisch sein kann. Das merken wir immer wieder, gerade in der aktuellen ja, Selbstliebe-Debatte zum Beispiel. Da zeigen sich mehr Frauen als Männer, muss ich leider sagen. Einfach nur, weil ich mir da ein Gleichgewicht wünschen wollen würde. Wünschen würde, so da zeigen sich Menschen so, wie sie sind. Da zeigen sie, dass sie vielleicht einen kleinen Bauchansatz haben oder auch einen größeren, dass sie vielleicht Kilos haben, dass sie vielleicht einen Unfall hatten und irgendwie an irgendeiner Stelle man die Narben sehen kann und so weiter und so fort. Ein super Ansatz, um die Authentizität cool zu machen, weil so eine gewisse Coolness braucht der Mensch scheinbar, sonst würden sich diese ganzen Social-Media-Dinger nicht erklären lassen aber lass uns doch einfach das Authentische cool machen. Lass uns nicht abwinken, ah, die mit ihrer Authentizität, sondern lass uns doch einfach mal cool machen. Und was gibt es Schöneres, als das eigene Ich cool machen? Weil nichts anderes ist es ja. Was ist Authentizität? Hier und jetzt, bei Minute 19 in diesem Podcast, 20, wahrscheinlich in Teilen auch noch eine Sehnsucht für viele der Zuhörer. Und in Teilen für mich auch. Einfach so sein zu dürfen, wie man ist, das ist viel mit der Kindheit verbunden, viel mit Kindheitserinnerung verbunden und wenn wir in einer ganz innigen Beziehung sitzen, warum sitzen wir da, wenn wir in einer ganz innigen Beziehung uns befinden, dann ist es oft so, dass dieses kleine Kindische, wenn wir uns über etwas freuen, wenn wir Sehnsucht äußern, wenn wir was wieder gut machen wollen, oder einfach nur einen von diesen Milchschnitten haben wollen, die eigentlich für morgen gedacht sind. In der innigen beziehung erlauben wir uns dann vielleicht, Kind zu sein. Wir springen ein bisschen rum, wir machen Witze, wir klatschen mit den Fingern, wir sagen, oh Schatz, oh Schatz, bitte, wir, wir sind nicht cool. In dem Moment sind wir kurz authentisch und wenn wir von außen blicken, denken wir, wir spielen Kind. Aber eigentlich spielen wir uns. Das heißt nicht, dass wir jetzt draußen, deswegen war das Kontextbezogene mir gerade so wichtig, dass wir draußen zu unserem Vorgesetzten oder zu einem potenziellen Kunden gehen und sagen, Haha, ich finde das so schön, hier kann ich, hier, darf ich mitspielen? Natürlich nicht. Kontextbezogen ist cool. Aber kontextbezogen ich ist besonders cool. Und in den Rollen, in denen wir uns befinden, und da wird es auch in der Beziehung dann schwierig, es ist es schwierig, uns selbst ehrlich zu bleiben. Oftmals wird das Ganze Kompromiss genannt, ist aber eine Umerziehung. Wir suchen uns nicht unbedingt immer den Partner aus, der absolut unseren Wünschen entspricht, was so das Lebensmodell angeht. Heißt, der eine will vielleicht immer Urlaub, Backpacking, Jugendherberge, mit dem Zug durch Europa, mit dem Rucksack durch Kolumbien, so. Und der andere ist aber so groß geworden, dass er die besten Hotels kennt, jetzt selber Geld verdient und wieder sich wünscht, langsam sukzessive wieder in die besseren Hotels zu kommen, möchte vielleicht, weil er sonst im Leben so viel Stress hat, durchatmen, das Frühstück gemacht bekommen. Und dann hast du da ein paar, welches zwei Möglichkeiten hat. Entweder beide bleiben authentisch oder sie fangen an Kompromisse zu fahren. Kompromisse, habe ich gelernt, in meiner Prägung übrigens, <lacht> sind so das Beste, was man machen kann. Heißt, wir gehen nicht ins vier Vierjahreszeiten nach Hamburg oder ins Hotel Atlantik sondern und, und wir gehen auch nicht mit dem Rucksack raus, sondern wir gehen vielleicht ins Motel One oder na ja, ins Ibis. Wir gehen ins Motel One. Da sind wir dann zum halben Preis, halb so edel und gleichzeitig doppelt so edel und doppelt so teuer in der Mitte angekommen. Ja, Wir sind fetter unterwegs als im Backpacking und nicht so krass wie im Hotel. Aber genau genommen haben wir in dem Kompromiss keine Sehnsucht des anderen bedient. So, sondern wir haben uns in der Mitte getroffen. Das wurde mir immer erklärt als das Allergeilste. Aber wenn ich so einen Cut drin habe, dass ich zwei verschiedene Arten habe, dann geht das geiler. Und wenn wir authentisch sein wollen, dann müssen wir dazu auch stehen. Im Idealfall, das ist aber nur meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht irgendwie Beziehungsberatung oder so, sondern meine absolut selbstpersönliche Meinung, wenn ich mir das vorstelle, dieses Konstrukt, dann fahren wir ein Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem wie oft wir Urlaub machen, mit dem Rucksack weg. Und die andere Hälfte gehen wir ins Vier-Sterne-Hotel. Und dann zeigen wir uns unsere Welten. Und entweder wir lernen unsere Welten gegenseitig kennen und mögen. Und mögen nachher auch den Sprung zwischen diesen Welten und genießen das. Oder wir stellen fest, es geht gar nicht. Dann erlauben wir uns vielleicht eine Auszeit alleine. Oder mit der besten Freundin, dem besten Freund, wie auch immer. So. Aber dieser Kompromiss... Hm, das ist immer so eine Sache, die finde ich gar nicht so richtig gut. Weil dieser Kompromiss zu dem führt, wie ich jetzt an dieses Thema auch herangekommen bin, da gibt es dann wieder Sehnsucht. Und Sehnsucht ist eigentlich was Schönes. Ich mag Sehnsucht sehr. Unerfüllte Sehnsucht ist aber auch ein Gefängnis. Ja, Ich möchte unbedingt etwas haben. Ich selbst sein und darf das nicht. Im Kompromiss gefangen sein ist ganz fürchterlich. Also Kompromiss in Bezug auf mich selbst nur sehr bedingt cool, nicht immer, nicht immer vermeidbar, aber nur sehr bedingt cool. Und bevor ich an vier Punkte komme, mit denen man super gut die Authentizität mal richtig zu greifen bekommen kann und bevor ich darauf eingehe, warum dir das in deinem Leben, deiner Familie und vor allen Dingen in deiner Fotografie und deiner Kunst, deiner Entwicklung richtig weiterhelfen kann, machen wir einen kurzen Break und beschäftigen uns noch ein bisschen mehr mit der Sehnsucht und befeuern noch so ein bisschen diese Energie, indem wir das Lied hören, was wahrscheinlich in der Musikgeschichte mit am intensivsten von Sehnsucht geprägt ist. Wir hören von den Eagles Hotel California. in die Ehrlichkeit, in die Echtheit. Ja, und wenn man sich das Wort, was jetzt kommt, mal genau vor Augen führt, in das wahre Leben, das wird oft so ein bisschen negativ dargestellt, so wie die Härte des Lebens. Eigentlich geht es da eigentlich nur um dich und um mich. Diese vier Kriterien kommen, ich habe es mal gelernt, als eine Lehrmethode einer Universität in den USA, ich glaube in Georgia, da werden diese vier Kriterien quasi so in der ersten Stunde, in der man über dieses Thema spricht, hingelegt. Und genauso machen es dann sowohl die Studenten als auch unzählige Menschen, die in welchem Kontext auch immer auf ihre Mentoren, Coaches, Pädagogen, Psychologen, was auch immer treffen. Sie schreiben sich diese vier Kriterien auf und beziehen sich darunter im Freitext auf sich selbst. Und das kann man übrigens wiederholend tun, weil... Wir entwickeln uns ja fortwährend. Das ist was, was man dabei nicht vergessen darf. Immer im Hinterkopf halten, Entwicklung ist erlaubt. Heißt das du vielleicht, jetzt gleich im Anschluss an diese Podcast-Episode aufschreibst, unter diese Überschriften, ist vielleicht nächstes Jahr, nächste Woche oder in vier Jahren überholungsbedürftig. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ganze Leben ist Bewegung. Und wir sind hier bei Fotografie tut gut, wenn du hier hingekommen bist, weil du Hobbyfotograf bist oder Berufsfotograf bist, weißt du eins ganz genau, <lacht> die Fotografie ist Bewegung und Entwicklung pur. Und egal, ob du da ein Freund von bist oder dich dem eher verwehrst, das ist alltäglich spürbar. Und wenn du hier bist aufgrund der anderen Themen rund ums Leben und interessierst dich nur ein bisschen für die Fotografie, sei dir gesagt, Entwicklung ist ein tagtägliches Thema und eins, was nie aufhört. Die vier Kriterien sind wie immer so einfach und liegen so sehr auf der Hand, aber dennoch muss man erstmal mit ihnen umgehen lernen. Der erste Punkt beschäftigt sich mit dem Bewusstsein, oder besser gesagt, die erste Überschrift, die wir uns setzen sollten, ist das Bewusstsein. Das wirkt wie ein Wort, klar, ich bin mir bewusst, vielleicht kann ich jetzt dabei auch auf Selbstbewusstsein kommen, aber da drin steckt viel, viel mehr. Bewusstsein hat sehr viel mit Achtsamkeit gemein. Bewusstsein ist Achtsamkeit. Das ist ja so eines der Kernthemen hier in diesem Podcast. Und wenn wir uns mit der Authentizität beschäftigen wollen, müssen wir uns, unsere Dinge, aber auch dem Umfeld, dem Moment bewusst sein. Wir müssen also uns ein wenig daran gewöhnt haben oder ab jetzt ein wenig damit beschäftigen, was ist Bewusstsein, was ist Achtsamkeit. Wir müssen nicht nur unsere Stärken kennen, sondern auch für uns unsere Schwächen schon mal ausformuliert haben. Wir müssen uns erlauben zu spüren und zu fühlen. Wir dürfen uns nicht reglementieren, gerade in den Gefühlen nicht. Es gibt keine falschen Gefühle. Da sind wir uns alle einig, die wir uns in welcher Form auch immer mit dem menschlichen Geist beschäftigen. Es gibt keine falschen Gefühle. Wenn ich also eine Sehnsucht habe, muss ich diese ernst nehmen. Wenn ich traurig bin, wenn mir etwas fehlt, wenn ich liebe, oder vielleicht auch sauer bin, dann ist es so. Und dem sollte ich mir nach Möglichkeit bewusst werden, anstatt zu sagen, das darf ich nicht, das geht jetzt nicht, und schiebe das weg und baue Mauern auf. Dann verliere ich immer mehr den Kontakt zu mir, zu meinem Bewusstsein und bin nicht achtsam, weil ich nicht mehr wahrnehme, was ist besonders nicht, wenn ich es über eine langere Zeit tue. Jetzt könnte man sagen, was soll ich denn da so viel über mich nachdenken und so viel von mir verstehen, wenn ich doch nur echt sein möchte? Weil, ich kann ja einfach so handeln, wie es aus mir heraus bricht und dann bin ich doch echt. Und das ist eben die Frage. Und das ist der Punkt, warum diese Kurse angeboten werden und warum ich auch in dieses Mikrofon reinspreche und nicht nur sage, sei doch mal echt. Wenn du zum Beispiel deine Sehnsüchte oder Gefühle über lange Zeit unterdrückst oder du erkennst nicht, was gerade passiert, ja, ein, ein emotionaler Ausbruch bricht aus dir heraus, weil du dich in irgendeiner Form bedroht fühlst, hast aber das Ganze, was dahinter steht, diesen ganzen Mechanismus, nicht im Ansatz verstanden, dann bist du nicht du selbst. Dann bist du getrieben und wirst Opfer deiner eigenen Gefühle, ohne dass du wahrgenommen hast, was ist. Du wirst reaktionär, du wirst aufbrausend, aber nicht in dir selbst ruhend. Du weißt oft gar nicht, was los ist. Und deswegen ist diese Persönlichkeitsentwicklung, von der alle reden, <lacht> dieses, du musst kein Psychologiestudium machen. Du musst all das nicht machen, aber dich mit dir zu beschäftigen, ab und zu mal zu schauen, was es da so zu lesen oder zu erzählen gibt, mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, das ist was, was im ersten Step zu mehr Bewusstsein, zu mehr Achtsamkeit führt und dazu führt, dass du nicht mehr, ja, ich bin halt cholerisch, ich bin halt ungeduldig, ich bin halt so und so ein Mensch, das sind so ja Totschlagargumente gegen die Entwicklung, und auch gar nicht richtig, weil das ist meistens etwas, was mit Reaktionen, mit Angst, mit Sorge, mit in die Ecke gedrängt sein zu tun hat, wenn man irgendwas ist und unbedingt glaubt, sein zu müssen. <lacht> so Und wenn du aber dir bewusst wirst, wenn du verstanden hast, ich bin gar kein cholerischer Mensch, ich habe noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Oder hab mein Gegenüber vielleicht in dem Moment falsch verstanden und vielleicht immer falsch verstanden. und du was aufgelöst hast, weil du dich sehr viel mit dir beschäftigt hast mit dem, was ist, mit Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das der erste Step zur Authentizität. Und jetzt kann man sich das schon vorstellen, es sind vier Punkte. Und wenn man dieser Theorie glaubt, die ich brillant finde, dann ist authentisch sein nicht etwas, was wir sofort sind, wenn wir gleich auf Stopp gedrückt haben und entschieden haben, ich möchte jetzt authentisch leben. Manchmal vielleicht schon, wenn man diese Dinge schon kennt. Aber eine Beschäftigung, eine weiterreichende Beschäftigung ist schon angeraten. Deswegen gab es da und gibt es da halt so viele Kurse. Heißt, sich auf den Weg machen, Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen weiter zu treiben, sich selbst verstehen, wenn man mal über die Maßen reagiert hat. Man merkt schon wieder, sind irgendwie alle so ein bisschen angesäuert auf mich oder schon wieder guckt jemand traurig, was habe ich denn da gerade für einen Anteil dran, weil selten sind es halt nur die anderen. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, unter diesen Begriff Bewusstsein kann man sich so langsam seine Notizen machen, was einen selbst ausmacht. Das ist schon eine große Frage, eine ganz, ganz große Frage und parallel zu diesen Notizen kann man sich vielleicht auch nee, man kann es auch aufschreiben, man kann sich auch notieren, wo man vielleicht noch ein bisschen was erfahren muss. Verstehe ich dieses Wort um die Achtsamkeit? Gucke ich mal hier bei Fotografie tut gut weiter nach vorne, da gibt es eine Episode oder inzwischen glaube ich zwei zum Thema Achtsamkeit. Ist es vielleicht auch nicht so uncool mich mal mit der Achtsamkeit zu beschäftigen? Was ist Achtsamkeit? Was ist mit cholerisch sein? gibt es bei den Punkten, die ich aufgeschrieben habe, als das kann ich gut oder das kann ich schlecht, dass bei diesen Punkten vielleicht was dabei, wo ich gar nicht weiß, warum das so ist oder was dem zugrunde liegt. Frage ich mal Familie Google. Ja, kann nach hinten losgehen, aufpassen. Immer nicht nur eins lesen, sondern so ein bisschen querlesen Aber die Beschäftigung damit, die macht schon eine Menge aus. Wenn wir ein relativ gutes Bewusstsein unserer Person der Situation, unseres Umfeldes und so haben, haben wir einen Riesenschritt gemacht, auf dem Weg zu uns, auf dem Weg echt zu sein. Der zweite Step ist eigentlich das, was oftmals schon die Übersetzung ist, nämlich Ehrlichkeit. Das Ding mit der Ehrlichkeit ist jetzt ein bisschen brutaler, als man glaubt. Also grundsätzlich werden wir diese Authentizität schon mit Ehrlichkeit verwenden, die Ehrlichkeit, die hier in diesen vier Unterpunkten gemeint ist, das ist die brutale Ehrlichkeit. In der muss ich mir das vor Augen, oder ich muss gar nichts, in der sollte ich mir vor Augen führen, was ich sonst vielleicht gerne verdränge. Nicht drüber rede, versuche zu verstecken. Habe ich diesen einen Zahn, der vielleicht nicht so gut aussieht und grinst deswegen so ein bisschen schief, habe ich diese eine Speckerrolle, die mich wirklich stört, ist meine eine Brust größer als die andere, ist übrigens total normal. <lacht> ähm, Habe ich eine dicke Nase im Gesicht? Habe ich keinen oder zu viel Hintern? Habe ich ganz viele Pickel oder nicht? Reagiere ich cholerisch und möchte eigentlich ganz ruhig sein? Ganz oft ein Thema übrigens, jemand, der in sich ruht und wirklich sich so wohl fühlt in, in der inneren Mitte, der trotzdem immer mal wieder in so eine aufbrausende Geschichte kommt. Daran kann man nur was ändern und im Sinne des Bewusstseins, also an Punkt 1, etwas ändern, wenn der Punkt 2 gegeben ist. Das bedingt sich also alles auch noch untereinander, wenn ich gnadenlos ehrlich zu mir selbst bin. Und ich als, als Mensch, wenn ich mich nicht mit den Themen beschäftige, ist es eigentlich ein Schutzreflex, das nicht zu sein. Ich habe vielleicht in meiner Prägung gelernt, dass es besonders hübsch ist, diese oder jede Maße zu haben. Oder der Mann muss eine dunkle Stimme haben und die Frau eine hohe Stimme. So, das sind alles so Sachen, die habe ich in meiner Prägung gelernt. Wenn die nicht so sind, dann ist es schon so, dass wir Menschen, wenn wir nach außen verdrängen und verstecken, meistens für uns das ganze Thema auch nicht auf dem Radar haben. Und es total schwer ist, sogar uns selbst zu sagen, na oh guck mal, hier ist was ungerade oder was auch immer. Wenn wir das aber annehmen, ne, also Annahme, wenn wir, wenn wir wahrnehmen, okay, eine Wurst ist größer als die andere. Okay, ich habe diesen einen Zahn. Okay, ich habe eine dicke Nase. Was habe ich noch gesagt? Ich habe einen großen Lokien Hintern <lacht> oder zu wenig Hintern. Dann sollte ich tunlichst versuchen, sehr ehrlich das wahrzunehmen, um es dann aber auch umzuwandeln und um damit cool zu sein. Du kannst da ja eh nichts dran ändern. In der Regel. Und wenn du nichts dran ändern kannst, dann kannst du dich ein Leben lang drüber ärgern oder es annehmen und aus der Not eine Tugend machen. Das kann über eine selbstironische, mit Witz gestaltete Art und Weise gehen. Das kann darüber gehen, dass man plötzlich drüber spricht, was ich alles an, an Knoten gelöst habe, indem ich irgendwann angefangen habe, alles offen anzusprechen. Vor mir selber, aber auch vor anderen. Das sind Dinge, da landen manche Menschen in der Psychiatrie und andere reden einfach drüber. Ich will mal ganz intim werden, Ehrlichkeit zu sich selbst, offen mit den Dingen umgehen und so. Ich will mal ganz intim werden, habe ich glaube ich auch hier schon mal gemacht, mache ich nochmal. Ich hatte 2009 Hodenkrebs, so. Das Riesenbestrahlung, Riesendrama, war relativ spät dran, hatte einige Metastasen und so. Das Kernproblem der Männer ist aber oft, nachher fehlten Hoden. So, jetzt stehst du da. Und ich, ich hatte in dem in diesem Erleben, weil ich so viel gestreut habe, also weil es so viel Metastasen gestreut hat und die in der Nierengegend unterwegs waren und so, ich war sehr damit beschäftigt, mir die Frage zu stellen, Werde ich noch 30 und warum habe ich das hier alles bisher eigentlich gemacht und wie will ich es anders machen? Heißt, bei mir war dieses Hoden-Ding gar nicht so groß. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob ich ein anderer Typ Mensch bin oder so, keine Ahnung. Und irgendwann kam der Arzt rein, nach der Operation vor der Bestrahlung und hatte so ein gummi so ein Gummiball dabei, und sagte, hier, das würden wir Ihnen dann einpflanzen. Ich sage, Moment, was, wo einpflanzen? Da hat kein Mensch ja mit mir darüber gesprochen, was wollen Sie denn einpflanzen? Ja, das ist die Prothese. Äh, nee. W warum denn, warum denn das? Dann erklärte er mir, dass er seinen Job seit vielen, vielen, vielen Jahren macht, das sind Jahrzehnte, einige Jahrzehnte sogar schon, und dass er Eins zwei Männer bisher erst erlebt hätte, die damit cool gewesen wären. Alle anderen wären, wenn sie es abgelehnt hätten, in tiefe Depressionen verfallen, hätten sich keine Sexualität mehr erlaubt und so weiter und so fort. Dann saß ich da so abends in meinem Bett und dachte, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich selbst habe das nicht gespürt. Ich wollte es nicht. Was, was soll ich denn mit so einem Gummiball? Das verstehe ich nicht. Hab dann aber angefangen, Menschen in meinem Umfeld, und die waren nicht immer ganz so nah dran, als dass das so normal gewesen wäre, Frauen in meinem Umfeld gefragt, mit der Bitte um absolute Ehrlichkeit und einer kurzen Skizze um meine Situation, ob sie das brauchen würden oder nicht. Ob sie das erschreckt oder nicht. Und das ist ja die eigentliche Frage, die sich dahinter verbirgt. Und ich habe ausnahmslos gehört, nee, also sorry, das äh, auf keinen Fall. Es gab so Einwände, Ästhetik, keine Ahnung. Und immer kam dann aber noch ein hinten ran was dann aber auch nicht aus der Höflichkeit kam. Also, das ist nicht gesichert, ne? aber was oftmals nicht aus der, Möglichkeit, auf der Höflichkeit zu kommen schien, sagen wir es mal so. Ja, aber ist vielleicht auch interessant. so Und die überwiegende Zahl hat gesagt, das ist nicht relevant, wenn, du, wenn, wenn das nicht das Einzige ist, was du zu bieten hast. Ja, so. Also, wenn du mit anderen Dingen strahlst, da sind wir wieder dabei, ja, authentisch sein. ja Strahlen, was aus drücken, was kein Spiel ist. Weil, wenn wir ein cooler Typ sind, spielen wir vielleicht einen coolen Typen. Wenn wir authentisch sind und dabei strahlen, sind wir einfach jemand. Nicht wie jemand. Naja, und genau das war halt der, der Satz. Wenn du andere Dinge zu bieten hast, die strahlen, wird es entweder interessant oder egal. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mit den Leuten rede, kann ich so viele Dinge auflösen. Und Somit habe ich dann natürlich auch mich mit mir selbst noch mal auseinandergesetzt und habe mir die Frage gestellt, kann ich denn so leben mit diesem Ungleichgewicht? Und ja, kann ich sehr gut. Und es gab nie dieses Problem, von dem der Arzt erzählt hat, das so viele Männer haben. Und das war die Ehrlichkeit zu mir selbst und auch anderen gegenüber. Deswegen ist Ehrlichkeit neben diesem sich und anderen Bewusstsein, Bewusstsein, was gerade passiert, verstehen, wie der Mensch agiert, Ehrlichkeit ein super, super wichtiges Thema. Übrigens beides, wir sind jetzt auf der Hälfte, Bewusstsein und Ehrlichkeit, Themen, die wir ebenso mal ein bisschen weniger dramatisch aus dem Leben heraus operiert in einen Teilbereich wie die Fotografie, kreative Bereiche, Malerei, was auch immer, Sein am Arbeitsplatz einbauen können. Wenn ich mir der Prozesse an meinem Arbeitsplatz bewusst bin, weiß, wie ich funktioniere und reagiere, wenn die Anforderung oder die Anforderung reinkommt und dann auch noch weiß, wie dieses System, mit dem ich da gerade arbeiten muss, mit und in dem ich gerade arbeiten muss, mit dem ich umgehen muss, der Mensch gegenüber funktioniert, dann habe ich durch dieses Bewusstsein, durch diese Achtsamkeit, durch diese Aufmerksamkeit gar nicht so ein großes Problem. Wenn du, wenn du Probleme am Arbeitsplatz auseinanderrechnest, haben sie ganz oft damit zu tun, ob du ein Bewusstsein hast für das Computerprogramm, was du nutzt, für deinen Kollegen gegenüber, nicht als random irgendein Kollege Menschen sind so und so, sondern der Herr Müller tickt ganz anders als die Frau Meier. Und ich tick ganz anders, ob der Herr Müller reinkommt oder die Frau Meier. Und das führt alleine auch am Arbeitsplatz, vielleicht ist das sogar noch besser zu begreifen als im gesamten privaten Leben, zu einem leichteren, ja, zu einem leichteren Arbeitsalltag für dich. Und Du wirst echter wahrgenommen, wenn du am Ende diese vier Dinge auch in deinem Arbeitsplatz oder in der Fotografie angewendet hast. Wenn du in der Fotografie weißt, wie du deine Kamera bedienst, während du einen inspirierenden Menschen fotografierst und gleichzeitig aber auch weißt, wie du mit ihm umgehst, dann ist viel gewonnen. Und dann bist du in der Wechselwirkung der vier, wenn du die miteinander wachsen lässt, die sich miteinander verweben. Am Ende des ganzen Prozesses, wenn diese vier wirklich ausgeprägt sind, bist du absolut authentisch und kannst mit den Menschen umgehen, nicht weil du so viel gelernt hast, sondern weil du bist. Das ist halt geil. <lacht> ne? so. Und das Gleiche auch wieder in der Ehrlichkeit. Ja, man merkt sehr schnell im Unterbewusstsein, ob der Arbeitskollege mir eine Geschichte erzählt, sich selbst eine Rolle auflegt, um geiler zu sein oder ob er wirklich so ist, wie er ist. Und ich bin vielleicht der Arbeitskollege, der gerade angeschaut wird. Und auch in der Fotografie. Wenn ich jetzt einen Menschen fotografieren möchte und wir stehen zusammen und ich möchte den Hinweis geben, dass vielleicht die Kleidung gerade nicht so sitzt oder ob wir mal ein anderes T-Shirt oder Hemd ausprobieren wollen oder was auch immer, dann ist es gut, erstens mir bewusst zu sein, wie das Gegenüber funktioniert und zweitens aber auch mir bewusst zu sein, dass Ehrlichkeit hier gerade wichtig ist. Heißt, ich sage nicht, oh, das sieht nicht aus, kannst du mal ein anderes so weil dann habe ich gleich dieses Missverständnis geboren, oh Gott, ist jetzt habe ich jetzt hier zu viel Bauch, ist jetzt hier dies nicht cool und das nicht cool, sondern ich gehe viel, viel, viel bewusster daran und weiß genau, wie ich das formuliere. Auf den Menschen bezogen, da sind wir auch dann wieder direkt im im Kontext, ja im kontextbezogenen Ich-Sein. Ich sehe mein Gegenüber und sage auf eine vernünftige Art und Weise, weil ich im Bewusstsein weiß, wie so ein Mensch tickt und in Ehrlichkeit, dass wir jetzt besser mal das Hemd wechseln, bevor ich mich nachher zu Hause ärgere, entweder denjenigen verärgert zu haben oder nicht ehrlich gewesen zu sein und die das Foto sieht kacke aus, weil es falsche Hemd an ist oder beides, dann kann ich die Fotos wegschmeißen. <lacht> so Und in beiden Fällen war es auch dann nur so halb cool, wenn ich beides gut drauf habe mit der Zeit, mich daran wage, auch der Weg dahin macht schon einen Riesenspaß, sind die Begegnungen geiler. Ehrlichkeit ist eine ne, ne Sache, das ist ein Türöffner, sehr, sehr intensiv. Und unbedingt wichtig es ist es Ehrlichkeit nicht spielen zu wollen. Das ist leider häufig etwas, was uns begegnet. Menschen verkaufen sich als ehrlich, weil sie gehört haben, ehrlich sein ist cool. Haben sich aber nicht mit sich beschäftigt, haben also nicht sind sich selbst nicht bewusst geworden, ne, Punkt 1, und haben sich gar nicht selbst ehrlich angeschaut haben nicht vielleicht das Problem entdeckt, dass ihre Kontextbezogenheit viel zu intensiv ist, dass sie im Kontext anfangen zu lügen, weil der eine das eine besser schluckt als der andere. Schon sind sie unehrlich, in dem Wunsch ehrlich sein zu wollen. Und wenn dann dieser dritte Punkt, Konsequenz, Konsequenz ist der dritte Punkt, wenn der dann nicht eingehalten wird, und das wird er nicht, wenn es nicht ehrlich ist, fällt das Ding sofort auf. Heißt, du musst immer wieder auch prüfen, und das klingt jetzt sehr druckvoll, das, ist aber, das geht ganz automatisch mit der Zeit, ist denn das, was ich für mich empfinde, auch das, was ich nach außen trage? Nicht, dass ich da aus Versehen eine Lüge einbaue. Man kann durchaus aus Versehen lügen, gerade in so einem Bereich, wenn da gerade in der Frage, wer bin ich denn, wie gehe ich denn mit Menschen um? Heißt, wenn du möchtest, dass du ehrlich wahrgenommen wirst, dass du authentisch lebst und dass deine Sehnsüchte auch erfüllt werden, also es geht ja nicht nur um die Außenwirkung, sondern... Das absolute Ende der ganzen Kiste oder die, das Ende auf gar keinen Fall. Das absolute Ziel oder der, der Weg, den du gehen möchtest, ist ja authentisch leben zu wollen. Also du möchtest ja nicht nur strahlen und alle gucken dich an und sagen, der hat aber authentisch, das ist schön. Aber dahinter steht die Möglichkeit, dich so gut ausdrücken zu können, dass die Menschheit nicht böse ist. Wenn du sagst, sorry, dieser Job ist jetzt nichts mehr. Für mich. Ich habe mich dagegen entschieden. Oder ich möchte jetzt mit dem Rucksack wegfahren. Kommst du mit nach Cartagena und in die Berge von Kolumbien? Oder muss ich das jetzt alleine tun? Ich würde im Umkehrschluss aber auch deine Welt kennenlernen wollen. Danach, wenn wir wieder gelandet sind am Flughafen, fahren wir sofort nach Hamburg für drei Tage ins Hotel Atlantik. Das sind ja die Ziele, die wir haben wollen. Nicht nur strahlen. Und das erreichen wir, indem wir uns mit diesen vier Punkten beschäftigen. Es gibt natürlich viele Wege nach Rom. Ich finde, das ist ein schöner Ansatz. Ich fasse natürlich gleich nochmal zusammen. Der vierte Punkt klingt ein bisschen ähnlich, sagt ein bisschen was anderes. Aufrichtigkeit. Bislang waren wir bei Bewusstsein, Ehrlichkeit und Konsequenz. Ist Konsequenz in sich das Gleiche wie Aufrichtigkeit. Er war nicht aufrichtig zu mir. Eigentlich, und Ehrlichkeit ist ja irgendwie auch verbunden, ne? gemeint ist hier, noch mal eine etwas andere Nuance, nämlich die Tatsache, was ist, wenn ich an Grenzen gerate? Also wenn ich, ich habe ja jetzt bis jetzt einen Menschen, der ist sehr achtsam, der bekommt mit was passiert, der bekommt mit was in ihm passiert und bei dem anderen, der weiß um seine eigenen Schwächen, ist aber auch in der Lage, diese, aber auch die Schwächen des anderen vielleicht so zu formulieren, als dass es ein rundes Bild ergibt. Das Ganze macht er stetig in dieser Art und Weise, somit ist er konsequent. Er wirkt bis jetzt authentisch. Die Aufrichtigkeit kommt besonders dann zum Tragen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Der beste Arzt, das ist so ein Satz, den habe ich irgendwann angefangen, nachdem ich so einige Notärzte erlebt habe. Der beste Arzt ist der, der irgendwann mal nicht mehr weiter weiß und das auch sagt. Da aus dem Rettungsdienst gibt es ganz oft die Situation, dass der Doktor, der oftmals auch sehr jung ist, die erfahrenen Rettungsassistenten fragt, okay, äh, habt ihr eine Idee? Und das zeugt von großer Stärke, weil niemand ist allwissend. Und auch der Hausarzt, der sagt, da Frau Müller, ich kann Ihnen das jetzt heute echt nicht sagen. Ich rufe Sie aber gleich an oder morgen. Ich habe dann nämlich einen Kollegen, der hat das studiert, der hat sich da in die Richtung spezialisiert. Das bekommen wir raus. Das ist Aufrichtigkeit. Ja, Wenn du auf der Bühne stehst und hast deinen Text vergessen dann stammelst du da nicht rum und rennst irgendwie weg und tust so, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist das schlimmste Bild. So tun, als wenn nichts gewesen wäre. Sondern du gehst hin und du bleibst stehen, du stehst da vor den Leuten und sagst, ey, das war das Bier gestern, der Text ist weg. Dann lachen alle kurz und wahrscheinlich hast du ihn dann wieder. Und wenn du ihn nicht wiederfindest, kannst du dich umdrehen zu deinem Kollegen oder zu deinem Regisseur und sagen, hilf mir mal, dann lachen wir noch mal laut und dann gehst du wieder rein und dann wirst du mit noch mehr Inbrunst spielen können, weil du plötzlich merkst, boah, die Ehrlichkeit hat allen Druck weggenommen. Wenn du jetzt von der Bühne gehst, nachdem du überspielt hast, dass du den Text vergessen hast, hast du Druck, hat es jemand gemerkt, wer hat es gemerkt, du musst danach noch an die Bar, du triffst noch ein paar Fans, was auch immer, hast die Kollegen und rennst die ganze Zeit da durch in so einem, in so einem Tunnelblick und versuchst irgendwie nichts mitzubekommen, weil du Sorge hast, es könnte jemand bemerkt haben, dass du den Text vergessen hast. Äh, Andersrum, aufrichtig? haben alle mitbekommen, dass du den Text nicht mehr konntest und es war geil und es geht dir gut. So, und das hast du in allen Punkten, das hast du auch in der Fotografie. Du, wir nehmen mal so zwei, zwei so Worst-Case-Szenarien. Du hast jemanden vor dir, der dich nervös macht, weil du dann Erfüllungsdruck hast. Entweder einen besonders inspirierenden Menschen, oder jemanden, der besonders strahlt, vielleicht jemanden, der in der Öffentlichkeit steht und der dadurch sehr viel Kontakt mit den Medien und anderen Fotografen hat und du findest die richtige Einstellung nicht. Ich glaube, fast jeder Fotograf hat das schon mal erlebt, dass er in einer Situation, in der sie sofort braucht, sich nicht erinnern konnte, wo stelle ich das denn jetzt um in dieser verdammten Kamera? <lacht> ja, und ähm, da du zwei Möglichkeiten. Du kannst immer weiter anfangen zu schwitzen und rot zu werden und wie ein Irrer in diesem Menü rum zu, rumklicken. Oder du kannst sagen, Sekunde kurz, ich habe gerade eine super gute Idee, aber ich brauche die richtige Einstellung. Das kann jetzt einen Moment dauern. Und dann kannst du in Ruhe nach der Einstellung suchen, weil das Gegenüber sagt, ja, noch kein Problem, ich gucke hier ein bisschen aus dem Fenster. Und das Ding ist aufgelöst. Wenn du da so rumdrückst und fängst an zu schwitzen, dann sind die Fantasien in deinem Gegenüber unendlich vielfältig, aber wahrscheinlich nicht zuträglich zu der Situation. Auch da authentisch sein in diesem Fall konkret aufrichtig sein. Ich habe mal das Worst-Case-Szenario des Hochzeitsfotografen erlebt. Das war das Düsseldorfer Standesamt. Wir hatten vorher eine relativ lange Zeit, die wir uns gesehen haben, beim Getting Ready und so. Ich war noch nicht so richtig erfahren und habe den Akku gewechselt, wenn er denn dann leer war. <lacht> so Hat auch immer gepasst bei den Hochzeiten vorher. Und dann habe ich so fotografiert und fotografiert und diese Grundnervosität und in der situation nicht bewusst zu sein. Punkt 1, also nicht die Dinge so im Griff zu haben und nicht so Pläne im Kopf zu haben, in der situation auch zu mir nicht ehrlich zu sein, also mich nicht vorher gefragt zu haben, welche Skills habe ich denn noch nicht, hätte ich mir aneignen können? Habe ich vergessen oder nein? Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass der Akku getauscht werden müsste. So. Also, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Zack, Kamera aus. <lacht> die geben sich einen Kuss, alle klatschen. So. Habe ich jetzt entweder eine Hochzeitsreportage, über die sich ein Leben lang viele Menschen freuen, mit einem schwarzen Fleck. Es gibt nämlich keinen Kuss, weil Akku, Akku rausholen, hatte ich jetzt in der Tasche, aber trotzdem Akku rausholen, wechseln, machen, tun. Vielleicht habe ich noch einen verschmitzten Blick danach, mit viel Glück. Vielleicht ist die Rede aber auch schon wieder im Gange. So. Also, Akku getauscht, aufgezeigt, aufgezeigt, <lacht> So, Standesbeamte war zum Glück witzig und sagte, hier ist eine Wortmeldung. <lacht> Geht auch anders, aber so. Und ich sage, ihr könnt euch vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz cool für mich gerade ist, aber ich möchte euch ehrlich sagen, der Akku war leer. Könnt ihr euch nochmal küssen, sagt der Standesbeamte. Ach was, eine wunderschöne Einladung, diesen schönen Moment zu wiederholen. Haben wir alle gelacht. Ich habe die Fotos gemacht. Sie haben noch viel mehr auf mich geachtet bei diesen Fotos. Und <lacht> es gab nachher sogar ein Handyfoto von einem, von einem Gast, wie ich völlig verzweifelt meinen Akku wechsle. Das Ding war am Ende runder, als es hätte sein können. Es war runder, als wenn es nicht passiert wäre, wenn ich einfach drüber hinweggegangen wäre, vor mich hingegrummelt hätte, hätte ich den Rest zumindest die nächste Stunde, weil ich emotional abgelenkt geworden wäre, emotional abgelenkt gewesen wäre, Verzeihung, wahrscheinlich viel schlechtere Fotos gemacht, weil mein Bewusstsein darunter gelitten hätte und so weiter und so fort. Der Schlüssel war hier Aufrichtigkeit. War nicht ganz einfach, <lacht> aber fast immer führt das zu einem besseren Ergebnis. In der Liebe, in der Fotografie, im Leben und im Job ja sowieso. Wenn du mal einen Dienstwagen aus dem Fuhrpark weggeparkt hast, mit einer Beule drin, in der Ausbildung oder so, weil du dachtest, du könntest das vertuschen, hast du vielleicht ein paar Tage später mal erlebt, was das für ein Drama geben kann. Wenn du zum Chef gehst und sagst, ey, scheiße, ich habe die Mülltonne übersehen, es tut mir so leid und keine Ahnung und dann meistens sagt der Chef, okay, cool, bleib mal locker jetzt. Ist versichert, wir gehen mal gucken. Vielleicht meckert er ein bisschen rum. Er wird aber nicht denken, du hast mich belogen. Und wenn er aber findet, dass du da die Ecke reingefahren hast, hast du auch keine Chance mehr, auf ein authentisches Bild ein authentisches Bild abzugeben. Und wenn du das authentische Bild, und das macht es vielleicht rund, dieses authentische Bild, was ich hier versuche mit diesen vier Punkten zu zeichnen, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, aber diese vier Punkte sind ganz toll dafür, dieses authentische Bild musst du erstmal nach außen strahlen, um es dir selber zu glauben. Wenn du dir nicht bewusst bist, Punkt 1. Wenn du nicht ehrlich zu dir bist, Punkt 2. Wenn du das nicht konsequent durchziehst, Punkt 3. Und wenn du zu dir nicht aufrichtig bist, wenn es scheiße gelaufen ist, Punkt 4. Kannst du dir selbst doch nicht glauben, dass du dir dein Leben, dein authentisches Leben erlauben kannst. Und wenn es eine Voraussetzung gibt, dass du dir selber mehr traust, zutraust, dir bewusster wirst, dann ist diese Voraussetzung die, dass du dir selber abnimmst. Und wenn du mit dir anfängst, dann kannst du dieses Leben auch führen. Wenn du dich die ganze Zeit belügst, wie sollst du den anderen glauben oder dem vertrauen, was deine Intuition dir sagt? Was ich noch als kleinen Bonus dazulegen möchte, ist mir ganz wichtig, ist das Hinterfragen des eigenen Lebens. Damit meine ich nicht, zwanghaft zu suchen, was man vielleicht falsch gemacht hat, um unbedingt etwas zu verändern, aber ich meine damit, ab und zu mal eine Bestandsaufnahme zu machen, ob der Weg, auf dem man läuft, noch cool ist. Ganz viele von uns haben das in Corona angefangen. In diesem Shutdown, ganz besonders März, April, Mai, das waren so Monate, in denen viele von uns mit der Frage konfrontiert waren, will ich das eigentlich so, wie es läuft? Die hat sich einfach daraus ergeben, weil, weil uns vorgeführt wurde, wenn wir denn in Kurzarbeit gegangen sind oder plötzlich keine Aufträge mehr hatten, haben wir gelernt, festgestellt, wie es ist, mal wieder durch den Wald zu gehen, mal wieder mit der Familie unter der Woche zu essen, überhaupt mal mit der Familie zu essen oder mit der Familie Zeit zu verbringen. Wie wunderschön und nicht verschwendend es ist, einfach mal in den Himmel zu gucken oder ein schönes Buch zu lesen. Und was das vielleicht auch mit uns macht an Entwicklung, dass es nicht nur Spielerei ist, ein schönes Buch zu lesen oder mal wieder bewusst Musik zu hören mit dem Schallplattenspieler und dem Cover auf dem Schoß. So. Und in diesem Zuge möchte ich daran erinnern, jetzt gerade, wo es auch wieder losgeht, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Ein schönes Beispiel möchte ich mal aus der Welt der Fotografie nehmen. Wenn du fotografierst, hast du dir wahrscheinlich im Zuge der Entwicklung oder tust es jetzt gerade, viele Gedanken gemacht, was ist denn dein Genre? Manche machen einfach das, was der Nachbar macht, der sie zur Fotografie verführt hat oder was der Job ihnen abverlangt, wenn sie es mal gelernt haben und sich dann irgendwo beworben haben, so. Die meisten aber probieren sie schon ein bisschen aus. So, Die Gefahr ist aber, dass man, wenn man sich auf irgendwas spezialisiert hat, glaubt, man müsste dabei bleiben. Oder anders gesagt, man hat sich vielleicht sogar spezialisiert, weil man dem Falschen gefolgt ist. Und diese vier Begriffe, die ich gerade hingeworfen habe, noch nie gehört hat. Und sich auch noch nie mit sich selbst und seiner Authentizität auseinandergesetzt hat. Man ist Fotograf, hat Fotografieren gelernt und der Beruf ist Fotografieren oder die Leidenschaft ist Fotografieren. Ich glaube aber, es ist gut, das etwas genauer benennen zu können. Ich weiß, dass es nicht wenige Fotografen gibt, die alles fotografieren. Die im Urlaub das Schiff, was sie sehen, den Mann, der am Straßenrand steht, das schöne Auto, die Blume. Das ist völlig in Ordnung so, wenn es denn wirklich dem eigenen Wunsch entspricht. Gar kein Problem. Aber hinterfragen sollte man, ob es dem eigenen Wunsch entspricht. Weil wenn man diese Authentizität, vielleicht mit Hilfe der vier Begriffe, die ich gerade über eine halbe Stunde versucht habe ein bisschen zu prägen, wenn man, wenn man über diese vier Begriffe geht oder überhaupt sich mit der Authentizität auseinandersetzt, kann man hinterfragen, ist denn diese Fotografie meine Fotografie oder ist sie dem Vergleich entsprungen? Ist sie dem entsprungen, dass mich der oder die Personen zum Beispiel bei Instagram so sehr faszinieren? Oder ist es vielleicht doch meins, was ich da gerade tue? Die Hochzeitsfotografie, die Porträtfotografie, gerade im 1 zu 1 Kontext, in dem Wunsch, besonders ehrlich rüberzukommen, besonders der Erinnerung zu entsprechen, bei einem Porträt vielleicht sogar damit zu arbeiten, nach diesem mysteriösen Ich zu suchen, das ist so meine Fotografie. Das führt aber auch dazu, da habe ich jetzt mit Steffen Böttcher kürzlich erst im Mindcraft podcast drüber gesprochen, dass ich erstmal tendenziell nicht der bin, der um... 20.30 Uhr im Sommer sagt, huh, gleich ist die Sonne tief, wir müssen rausrennen, wir müssen Gegenlichtfotos machen. Wenn ich sehe, dass während draußen die Sonne untergeht und mein Paar gerade eine unglaublich innige Besprechung haben, die sitzen da und duscheln ein bisschen, tuscheln ein bisschen zusammen, dann werde ich den Teufel tun und sagen, wir müssen Instagram-Fotos machen, die Sonne geht unter. Dann stelle ich das fest, dass es so ist. Aber dieser Moment ist wertvoller. Es sei denn, im Vorgespräch habe ich festgestellt oder habe ich ja abgefragt, dass ich spreche sehr ausführlich mit den Menschen, dass sie genau das wollen, dann ist das was anderes. Heißt also, ich bin mir dieser Sache bewusst und wenn ich jedes Mal, wenn ich sonnenuntergangs -gegen sehe, die ich übrigens auch sehr schätze und schön finde, wenn ich jedes Mal denken würde, oh, ich kann das nicht, dann würde ich mich die ganze Zeit für einen schlechten Fotografen halten. Und wenn ich jetzt aber bemerke, dass ich dann in der Situation und in meiner Arbeitsweise voll bei mir bin, ist alles cool. Und mit diesem Hintergrund möchte ich tatsächlich hinterfragen. Oder möchte ich, nee, ich möchte gar nichts hinterfragen. Möchte ich mich hinterfragen, aber ich möchte ich möchte dir anbieten, dass du dich hinterfragst. Bist du denn wirklich du, wenn du Menschen fotografierst oder fotografierst du Menschen nur, weil es cool ist und möchtest eigentlich was ganz anderes fotografieren? Oder brauchst du vielleicht einen Ausgleich? Ich merke zum Beispiel immer mehr. Ich gehe jetzt sehr auf die Menschenfotografie, mag's künstlerisch. Und so ein bisschen emotional, wenn ich zum Beispiel in Urlaube oder auf Entdeckungsreisen oder so meine Kamera mitnehme. So, ne, bin auch sehr gerade ja darin, einen Kontext zu schaffen zwischen Produkt und Mensch und solche Geschichten sind schon die, die mich wirklich reizen gerade. Aber ich merke immer mehr, wie sehr ich das Teleobjektiv vermisse. Also so ein richtiges, ne. Weil ich einfach mich erinnere, wie sehr ich in der Naturfotografie runtergekommen bin. Ob das jetzt cool ist, einen Adler zu fotografieren oder ein Rotkehlchen äh, auf der Mauer neben mir, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber ich entspanne dabei, ich komme dabei runter und ja, ich habe das lange nicht auf dem Radar gehabt und habe mir einfach nur eingeredet, ja, ich habe auch gerade kein Geld für ein Teleobjektiv. Habe ich nicht, aber das hat mich ja zu keiner Aktion gebracht. Ich habe nicht angefangen zu sparen, ich habe nichts gemacht. Aber eigentlich war es so, dass ich nur nicht bewusst genug war, wie unglaublich mich das runterholt und wie viel Energie es mir gibt, wenn ich Dinge tue, die mir gut tun, wenn ich authentisch lebe und nicht immer nur im Vergleich lebe. Das ist was, was mich wirklich, wirklich, ja, auch wieder einen Schritt weitergebracht hat. Das ganze Thema ist ein bisschen lauter geworden, das muss ich zugeben, in den letzten Wochen, in vielen Gesprächen mit dem guten Steffen Böttcher, mit Thomas Jones, mit Michael Morek Kirchner, die alle inzwischen ja in einem ganz sympathischen Freundeskreis um mich herumstehen. Und ich wieder mal gemerkt habe, ich bin anders als die anderen. Und sich das einzugestehen und sich dann diese vier Begriffe, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, noch mal vor Augen zu führen, das macht was mit einem. Vielleicht bremst es einen noch aus. Ich werde nicht morgen in der Bundesregierung fotografieren, wie Steffen Böttcher, ja? der ist ja nun nicht selten in Berlin auch, im Bundestag, wenn Paul Simiak spricht. Das ist nicht das, was ich tun werde. Ich werde auch nicht wie Thomas Jones 14 Stunden am Tag arbeiten können, Wochen am um Stück. Ich bin aber auch nicht der Michael, der auch wieder ganz andere Arbeitsweisen hat. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen jetzt. Das können wir völlig random austauschen. Ich bin der Falk. Ich funktioniere ganz anders. Ich nehme gerne die Inspiration an. Ich finde es unglaublich gut, was ich für einen Push von den Leuten bekomme, die mich umgeben. Aber ich darf bei all dem nicht vergessen, dass ich dann sagen muss, super geiler Input, Super geile Motivation und Inspiration. Und jetzt stelle ich mir nochmal die Frage, was mit meiner Authentizität ist. Und dann wird das Ding rund. Bewusstsein, Ehrlichkeit, Konsequenz, Aufrichtigkeit. Eine Stunde, fünf Minuten. Vielen Dank, dass du mir bis hierhin so aufmerksam zugehört hast. Ich habe jetzt kein PDF dazu gemacht. Ich weiß irgendwie von vielen Kollegen, dass sie dann nochmal ein PDF und hier nochmal und da nochmal irgendwas anfertigen. Ich glaube, dass im Kontext eines Podcasts, ich habe früher mal gesagt bis zu einer Stunde, ich habe jetzt also quasi fünf Minuten überzogen, ich glaube, dass es gut ist, wenn man so eine Episode mal hört, wie du sie jetzt gehört hast, einfach irgendwie, weil gerade die neue Folge Fotografie tut gut draußen war, weil man irgendwas gesucht hat und darüber gestolpert ist. Und wenn man jetzt am Ende sich die Frage stellt, okay, will ich das auch mal machen? dann hat man sich entweder diese vier Punkte gemerkt, man spult nochmal in dem Fall jetzt vier Minuten zurück, weil ich das alles nochmal wiederholt habe, oder man hört die ganze Episode nochmal und nimmt sich einen Zettel dazu. Und das machen nur knapp 5% aller Hörer. Aber wenn du zu diesen 5% gehörst, bist du einer von denen, die wirklich was mitnehmen. Das habe ich früher nämlich auch gemacht. So in der ersten Zeit des Podcasting in meinem Leben habe ich ganz oft eine Podcast-Episode nochmal gehört, wenn viel drin gesteckt hat. Und habe mir das mal aufgeschrieben und habe so ein kleines Notizbuch gehabt, in dem ich mir das aufgeschrieben habe. Vielleicht hast du auch Lust, das zu tun. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir, wenn du keine Lust dazu hast, aber auch, dass du einfach ein bisschen was mitgenommen hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ja, freue mich, nächste Woche wieder hier mit dir zusammenzusitzen. Wenn dir gefällt, was ich tue, wenn du den Impuls hast, mal Danke sagen zu wollen, gibt es auf der Seite fotografietutgut.de wenn du ganz runter scrollst den Amazon Spenden Button also das ist so ein kleines A neben den Social Media Buttons wenn man da drauf landet man bei der Wunschliste und ob du mir da nun eine Gurke kaufst oder ein neues Objektiv das überlasse ich deinem freien Willen das Objektiv ist da mit ein bisschen Humor drauf, ich glaube dass das nie erfüllt wird, aber ich habe ab tatsächlich einer Gurke, also einem Artikel für 1,20 Euro 20 oder so, bis oben offen, alles mögliche da drauf. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dich da mal umschauen. Das ist aber keine Erwartung und ganz bewusst nur ein Angebot. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf nächsten Samstag. Ciao, ciao.